0: 대기업 인사 담당자들 사이에서 나도는 얘기 중에 판교라인 또 기흥라인 이런 말이 있다고 합니다 사무직 같은 경우엔 근무지가 최소한 판교 이내에 있어야 좋은 인재들이 지원하고 또 기술직 엔지니어들은 경기도 기흥 아래 지역에선 근무하려 하지 않는다. 그래서 생긴 말이랍니다. 서울과 가까워야 우수한 인재들을 확보할 수 있다 보니까 예전에는 기업의 입지에 따라서 취업을 하려는 사람들이 옮겨갔다면 요즘엔 우수한 인재들이 살기 원하는 곳으로 기업들이 이동하는 그런 현상이 나타나고 있습니다. 그러다 보니까 우리나라 천대 대기업의 75%가 지금 수도권에 몰려 있습니다. 수도권에 이렇게 일자리가 몰려 있다 보니까 씀씀이도 월등히 높아서 신용카드 사용액의 72%가 수도권에 집중되어 있습니다. 가히 수도권 공화국이다 이렇게 불릴만 합니다. 수도권 면적은 전체 우리나라 국토의 12%밖에 안 되는데 우리나라 5천만 국민 두명 가운데 한명은 수도권에 살고 있습니다. 반면 지방은 소멸 직전입니다. 국토가 골다공증에 걸렸다. 이런 한탄이 나올 정도로 지방 마을 곳곳이 지금 텅텅 비어가고 있습니다. 한국고용정보원은 면이나 군단위 지역은 이미 지방 소멸이 완성단계에 이르렀으며 30년 뒤엔 전국 지방자치단체 절반 가까이가 사라질 것이다. 이렇게 예상하고 있습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요
0: 네 지역이 주체가 돼서 지자체와 주민, 지역 기업들과 인재들이 창의적인 발전 전략을 만들 수 있도록 하겠다. 문재인 대통령이 올해 신년사에 한 말입니다. 그런데 오프닝에서 전해드렸듯이 수도권과 지역의 균형발전 문제 정말 심각합니다. 이 문제 오늘 좀 다루겠습니다. 마강내 중앙대학교 도시계획부동산학부 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다.
0: (웃음) 김희경 GS칼텍스. 스마트워크 지원단 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 여수에서 올라오셨죠? 김 팀장님은?
2: 네, 여수에서 왔습니다. 그러니까 GS 칼텍스가 <웃음> 네. 여수에 지금 공장이 있는 거죠? 그렇습니다. 여, 여수에 이제 한 80만 배를 하는 세계에서 4위 정도 규모의 예. 공장을 저희들이 이제 보유하고 있습니다. 본사는 GS 칼텍스도 본 여수에 있는 거는 아니죠? 네, 본사는 아. 이제 서울에 아. 있습니다. <웃음> 본사가 여수에 있으면 안 되려나? 어 대기업 중에서 지방에 네. 본사 있는 경우가 예. 뚜렷하게 저는 포스코 외에는 어. 대부분의 대기업이 본사가 서울에 있는 걸로 저는 이해하고 있습니다. 아 포스코는
0: 정말 그그 그 포항에 있네요. 그렇습니다. 본사가 네 나머지는 대기업 중에서 뭐 들어본 익숙한 이름 뭐뭐 뭐 삼성도 그렇고 네. LG도 그렇고 다 네. 어, 서울에 다 그렇습니다. 몰려 있죠. 네 그래서 오늘 그 얘기 좀 하려고 해요. 그래서 뭐 <웃음> 김 팀장님 같은 경우에는 그~ 지엑스 칼텍스에서 그럴까 그러니까 하시는 일이 그러니까 그~ 지방 중소기업들 어~ 네. 이렇게 사회공헌 차원에서
2: 지방 중소기업들 어~ 뭐라고 하나요 그러니까 사회공헌 활동 이란으로 음. 예. 어~ 제 컨설팅 예. 이 어떻게 보면 교육 컨설팅이 제 추가될 텐데요 예. 어~ (2016년부터) 예. 저희들이 지방에 있는 특히 이제 여수와 전남 지역에 있는 왜냐하면 예. 저희 생산 공장이 여수에 있기 때문에 예. 여수 전남 지역 위주의 분포되어 있는 어 협력사에의 관계없이 예. 지방 중소기업들의 경영 수준을 좀 예. 높이고자 하는 그러한 활동으로 예. 저희들이 2016년부터 제가 여수 가서 활동을 하고 있습니다.
0: 그래요. 그러면 중소기업들 지역 그러니까 중소기업들의 상황을 잘 아시겠네요
2: 그러면은. 어 나름 한정되긴 하지만 여수라고 그렇습니다 나름 한6년 동안 예. 특히 이제 제가 중소기업 대표들하고 예. 어떻게 보면 멘토링이라고 하기엔 좀 주제넘는 얘기이긴 하지만 예. 주기적으로 만나서 경영에 대해서 허심탄회 논의는 하고 있습니다
0: 어떻든가요 어 어떻던가요? 저도 사실 예전에 취재 다니면서 네. 지역에 뭐 군산도 그렇고 뭐 울산도 그렇고 지역의 중소기업들 하청 협력업체들 네. 많이 취재 다녀 봤거든요. <웃음> 네. 어 정말 답답합니다. 답답한데 일단 네. 김 팀장님 한번 느끼신 점을 한번 좀. <웃음> 네.
2: 제가 어 대변을 한다니 갑자기 어깨가 무거워지긴 하는데요. <웃음> <웃음> 모든 걸다 대변할 수는 없을 것 같습니다. 일반적인 예. 어떤 매, 코로나19로 인한 매출이 떨어졌다. 이런 건 어차피 다하니까 그건 이제 차치하고 예. 제가 보기에는 말 그대로 지방에 있는 중소기업들이 가지고 있는 고민을 꼽아보라면 저두 가지를 일단 꼽고 싶은데요. 예. 첫 번째로 꼽고 싶은 거는 인재 확보가 음. 어렵다라는 겁니다. 예. 한마디로 딱 말씀드리면 인재 경영의 악순환에 빠진 것이 아닌가. 예. 지방의 중소기업들은 이게 어떻게 말씀드릴 수 있는가 하면 첫째, 지방에서는 양질의 인재를 확보하기가 어렵습니다. 음. 그럼 어떤 평균, 이제 전체적으로 이제 본다면 평균 예. 이하의 인재를 이제 채용을 하게 되면 그 인재는 자연스럽게 평균 이하의 성과를 낼 수밖에 없고 예. 성과가 낮으니까 급여를 많이 줄 수가 없고, 그래 되면 종업원 입장에서는 낮은 업무 성과, 낮은 급여로 만족도가 떨어지게 되니까 어떠한 일이 스파크가 트이면그 기업을 쉽게 떠나버리게 됩니다. 악순환이 계속 그렇습니다. 반복되네요. 그럼 새로운 인재를 뽑아도 어떻게 보면 더 이제 낮아지게 되는 성과, 예. 그게 이제 계속 악순환이 되는 음. 인재 경영이 악순환이 이제 지방 중소기업에. 가장 어려움이지 않을까. 고 예. 대표로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그, 마 교수님, 어떻습니까?
0: 그, 뭐, 오늘 이제 지방 소멸, 지방 위기다, 이 주제로 하는데, 아, 사실 좀 암울합니다. 그리고 암울하지만은, 이게 답이, 딱히 그러니까 눈에 보이지도 않고, 일단, 어느 정도나 심각한 겁니까? 지방 소멸이?
1: 어, 이제 뭐 여기 시청자 분들께서도 이제 많이 들으셨을 거예요. 지방소멸이라는 네. 단어를. 네. 이제 뭐 학자들 사이에서는 또 지방소멸 지수라 그래 가지고 네. 이각 지자체를 또 이렇게 지수화 시켜 가지고 어느 정도 힘든지를 좀 이렇게 발표도 하고 그랬는데요. 어, 이 지수가 기본적으로 계산되는 어떤 그런 방법이 네. 고령자 대비 젊은 여성의 비율, 이 20대 30대 그러니까 어. 20대 30대 여성의 비율이 어느 정도인지. 즉 예. 이거를 놓고 보다 보니까 이 지수 자체가 굉장히 낮은 곳이 어뭐 예를 들어서 0.2 정도. 뭐 굉장히 낮지 않습니까? 예. 그런 지표로 보면은 한 45%에서 그 전체 지자체 중에서 예. 45%에서 한 50% 정도가 소멸 위기에 있다. 뭐 이런 발표를 했어요. 음. 근데 사실은 제생각엔 이것보다 더 심각해요. 그니까 예. 저희가 그 인구의 어떤 그런 증감 현황을 보면요. 예. 어 대략적으로 인구가 다 대도시권으로 몰리고 있어요. 예. 그러니까 우리나라에 다섯 개의 대도시권이 있어요. 수도권 포함해서 음. 뭐 대구대도시권 그다음에 광주대도시권 예. 대전대도시권 부산 울산 대도시권 예. 이렇게 있는데 이 대도시권이 광역교통법에서 이렇게 정의하고 있는 대도시권이 예. 있습니다. 이게 한 대략적으로 면적으로 보면 은 우리나라의 한 30% 정도예요. 예. 이 30%의 지역을 제외한 나머지 지역에서는 인구가 굉장히 빠른 속도로 감소하고 있다. 거의 예외가 없다라고 보시면 될것 같아요. 아. 그렇다 보니까 진짜 소멸 위기 그 인구 감소로 인해서 어려워지는 지역은 뭐 우리 국토의 70%가 넘는다라고 볼 수도 있을 것 음. 같고요. 그래서 이제 지금 보면 은 저희가 그 학자들이 발표하는 것보다는 더 심각한 상황이 아닐까 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그 아까 처음에 말씀하실 때그 지수 고령 그 소멸 지수 뭐 이런 걸 얘기하셨잖아요. 그런데 네. 고령자 대비 20, 30대 젊은 여성 비율로 다 따진다고 하셨는데 네. 왜 20, 30대 여성을 출산 가능한 뭐 그런 것 때문에 그런 걸로 그게 이제 좀
1: 말도 많고 탈도 아. 많은 지수였는데 네. 기본적으로 그게 그러니까 그 젊은 인구의 대리변수. 를 사용을 한 겁니다.
0: 대표적인 변수가 예, 그 예, 2 30대 음. 젊은 여성 그렇죠.
1: 2 30대 젊은 여성. 그러니까 예. 여성들이 또 출산을 하고 그러다 보니까 예. 이 지표를 일본어느 이제 정치가이자 아. 학자인 사람이 쓰기 시작을 했어요. 그래서 예. 우리도 그걸 차용해서 음. 계산을 하다 보니까 예. 이제 그런 식으로 또 아. 계산이 된 거죠. 그렇시구나 네.
0: 그럼 김 팀장님은 지금 여수에 계시니까 네. 여수에 그럼 2 30대 젊은 여성들이 네. 어, 좀 줄어드는 게좀 느껴지시나요? (웃음) 아니면.
2: 줄어든다기보다도 잘볼 수가 없는 것 같습니다. 아 그래요? 음. 그러니까 이 수도권은 버스라든지 지하철이라든지 대중교통이 있기 때문에 아 저분이 어떤 분인가 알 수가 있는데 지방에서는 일단 대중교통이 그렇게 많지 않습니다. 일단 지하철이 없죠. 버스가 아주 드문드문 있기 때문에. 대부분 자가용을 통해서 이제 이동을 제이 하다 보니까 예. 자기가 근무하는 데서 만나는 분들만 예. 한시적으로 보지 아주 안정적으로 예. 많은 분들을 만날 수가 없고 예. 뵙는 분들은 그렇게 그 젊으신 여성분들은 많이 못본것 같습니다.
0: 아, 그 지금 그럼 김 팀장님은 네. 아, 여수에서 근무진이 여수신데 네. 그럼 가족들이 다 여수로 그냥 가신 거예요? 아니면 은
2: 혼자 가신 거예요? 어 이게 울총이라는 단어가 있는데 혹시 아세요? 울총? 예. 울총이 뭐지? <웃음> 울총은 울산총각의 줄임말입니다. 예. 그러니까 어. 울산에서 특히 이제 거기도 이제 많은 대기업 제조공장이 있지 않습니까? 어. 그분들이 집은 서울에 있고 예. 주중에 일은 울산가 울산단서. 울산가서 하기 때문에 예. 울산에서는 총각이다. 음. 이렇게 해서 울총이라는 용어가 있, 있습니다. 그럼 여총이세요? 그러면 저는 여총입니다. 여총. 네. 네.
0: 아, 안 내려가는 그 가족들이 안 내려가겠다고 하는
2: 거죠? <웃음> 그렇죠. 왜? 그렇죠. 뭐, 뭐, 익히 짐작은 가지만은. 네네. 일단, 어떻게 보면, 가족들이 이제 반대하는 부분인데, 집사람은 딸 때문에 안 내려가고, 예. 딸은 직장이 수도권, 서울에 있기 때문에, 이제 집사람은 음. 딸하고 같이 있고 싶어 하는 거죠.
0: 예. 그렇군요.
2: 뭐, 익히 짐작은 다 갑니다. 뭐, 네.
0: 누구나 다 그런 생각을 할 텐데, 네. 그, 마교수님, 어쨌든 그러면 지금, 그 지방분권 뭐 문재인 정부 출범하면서도 어 지방분권을 갖다 계속 강조했었단 말이에요. 지방분권 정책을 펼치겠다. 그런데 예전에 노무현 대통령 시절에는 지방균형발전이라고 했었어요. 그래서 그때 혁신도시도 만들고 하여튼 꽤 나름대로 실제 구체적인 그리고 현실적인 정책들을 좀 폈었잖아요. 근데 지금 문재인 정부 들어서 지방 분권이라고 했는데 이게 어떻게 다른 거예요? 그리고 뭐좀된게좀 있는지
1: 잘 음. 떠오르질 않아요. 그러니까 우리가 분권이라고 하면은 어. 중앙이 너무 많은 권한을 가지고 있으니까 예. 그 권한을 이제 지방에 예. 이양한다라는 예. 측면의 이제 분권이고요. 예. 이제 권한을 나눈다라는 거고요. 그렇게 분권을 해야 지방 자치의 토대가 되는 거죠. 그러니까 yeah. 자치가 스스로 통치하는 것. Yeah. 권한이 있어야 통치하지 않습니까? Yeah. 그래서 기본적으로는 우리가 이제 그런 지방 분권, 그 다음에 그런 지방 자치 yeah. 굉장히 소중한 개념인데 우리나라는 이렇게 유럽의 역사라든가 이웃나라 일본 역사만 봐도 기본적으로 거기는 이제 봉건제 의 어떤 그런 음, 예. 역사가 있어요 그 일본 같은 경우에는 나이 그렇죠. 묘를 중심으로 그렇죠. 해 가지고 <웃음> 네. 그래서 어느 정도 지방 자치에 대한 맞배기 이런 것들을 했음에 반해서 우리나라 같은 경우에는 고려시대 조선시대 거쳐오면서 계속 중앙집권적 관료가 그러니까 중앙에서 파견되고, 예. 파견되고 음. 그래서 우리나라는 전통적으로 슬픈 역사라고 얘기를 할 수도 있을 것 같은데요. 그런 지방자치가 어떤 건지에 대한 어떤 그런 경험이 별로 없어요. 예. 그래서 지금이라도 이런 어 지역이 자결, 자결권을 갖는 것, 스스로 결정하는 권리 이런 것들이 필요하다라는 어떤 그런 생각이 들고요. 이건 굉장히 소중한 가치고 음. 우리가... 어좀 굉장히 이렇게 강하게 추구해야 될 예. 어떤 그런 가치다라고 어 말씀드릴 수 있을 것 같네요. 문재인 정부에서 이제 이것들을 음. 굉장히 강조를 했죠. 예. 연방제에 준하는 분권 이런 음. 얘기를 하면서. 예. 네.
0: 그러면은 아, 그러니까 제가 궁금한 거는 노무현 정부 때는 어쨌든 균형 발전해서 국가 균형 발전 위원회도 새로 좀 만들고. 뭐 물론 그러니까 그 다음에 그 다음 정부 들어와서는 이게 또뭐 좌파 정책이었다해서다 <웃음> 해체되고 뭐 그랬었어요. 그러다 네네. 지금 다시 분화. 어쨌든 위원회도 있긴 네네. 있죠. 그런데 지방 분권한다고 해서 뭐 이렇게 노무현 정부 때처럼 이렇게 혁신 도시를 만들거나 뭐 구체적인 뭔가가 좀딱 떠오르질 않아서 지방 분권하면서 권한을 네네. 뭘 나눠줬는지 그게 네네. 좀 떠오르질 않아서 제가
1: 보네그 제가 문화 이거는 나. 좀 설명드리기 전에 약간의 어. 교통 정리를 해야 될것 같아요. 네. 그니까 지방 분권 개념과 균형 예. 발전의 개념은 약간의 차이가 있어요. 그래요? 음. 예. 그러니까 예를 들어서 학술적으로도 이런 논의가 있어요. 예. 그러니까 분권이 균형 발전을 가져올 수 있는가. 음. 그래서 어떤 학자들은 분권을 하게 되면 은더 불균형 발전으로 나갈 가능성이 크다라고 아. 얘기하는 사람들이 있고요. 예. 또 다른 학자들은 분권을 해야 균형 발전을. 가져올 수 있다라고 음. 얘기하는 또 학자들이 예. 있어요. 이게 예. 아주 첨예하게 음, 네. 좀 대립을 하고 음. 있는데요. 우리가 이제 분권을 잘 보면은 분권이 이제 뭐 입법에 대한 거, 행정에 대한 거, 복지에 대한 거 등등이 있지만 예. 재정에 대한 분권이 상당히 중요해요. 그걸 돈에 대한 거. 그거 거예요. 지금 말하는 거 아니에요? 네, 네. 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 그렇죠. 네. 그 재정 분권이 사실 핵심적인 네. 내용인데 우리가 지금 분권을 하게 되면 균형 발전을 이룰 수 있는가. 요거는 네. 조금 고민을 좀 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면은. 우리 분권의 공간적 단위가 광역지자체도 되지만 기초지자체도 되거든요 근데 기초지자체가 (226개) 뭐 예. 세종시 뭐 제주도 합치게 되면 (228개라고) 얘기를 하는데 음. 그게 분권의 공간적 단위예요 근데 지금 그런 공간적 기초 단위가 너무나 격차가 큰 상태예요 예. 그러니까 어떤 데는 인구가 (3만도) 안 되고 어떤 데는 인구가 100만도 넘는 기초 지자체가 있고요. 예. 이런 상태에서 재정 분권을 하게 되면은 기본적으로 부자 지자체는 더 부자 지자체가 될 수가 있고 그렇죠. 예. 또 가난한 지자체는 예. 더 가난해질 수 있다라는 거죠. 그렇죠. 이게 이제 학술적으로 보면 티보 가설이라고 그래 가지고 어, 발로 뛰는 투표를 사람들이 하는 거예요. 부자 지자체는 지방세를 더 거둘 수 있으니까 권한이 예. 더 생겨서 지방세를 더 거두면 더 좋은 행정을 하는 겁니다. 더 좋은 SOC를 음. 만들고. 그러니까 사람들이 좋은 지자체로 자꾸 옮기는 거예요. 이게 발로 그렇죠. 뛰는 투표라 그러는데 네. 이게 자꾸 시간 축자상에서 자꾸 늘어나다 보면 은 기본적으로 사람들은 더 좋은 지자체에 살고 싶어 하겠죠. 이게 비익빈 부익부를 만들어내고. 네. 그래서 우리가 분권의 공간적 단위를 먼저 고민을 한 다음에 그다음에 균형발전이 어떤 효과가 있는지를 고민을 해야 되는데 저는 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 분권의 토대는 어느 정도 균형이 맞춰진 다음에 분권이 음. 나가야, 어, 조금 더 이제 우리가, 어, 궁극적으로 추구하는 이런 지방자치를, 예. 어, 이룰 수 있지 않을까. 뭐 이런, 이런 생각을 가지고 있는 거죠.
0: 근데 지금 균형이라는 게 사실 뭐, 그, 요새 지금 뭐 계시니까 더잘 아시겠지만은, 균형이라는 게 오히려 더 불균형해지는 쪽으로 가고 있지 지금 균형이 맞춰지는 쪽으로 가고 있는 건 아니잖아요.
2: 그렇죠. 인구수로 본다면 아까 인구 말씀하셨는데요. 예. 1990년대 98년 말에 예. 여수 인구가
0: 33만이었습니다.
2: 예. 어. 그런데 최근에 들리는 소문에 하면 27만으로 이제 줄었다 그러거든요. 근그 이건 상... 생각보다 덜 줄었네. 근데 어. 이제 어떤 얘기 옛날부터 이런 얘기가 있습니다. 예. 여수가서 돈 자랑하지 마라. 아, 그, 그런 얘기 예. 있었습니다. 순천가서 인물 자랑하지 아, 예, 예. 말고. 이런 얘기가 있듯이 예. 여수는 그래도. 기서 주목
0: 자랑하지 말라고 했더라?
2: 아, <웃음> 뭐 네. 예, 예. 네. 예. 알지만. 네. 예. 네. 예. 네. 왜냐하면 여수가 지금 산업적으로 보면 예. 전통적으로 수산업하고 농수산식품 예. 이게 강했죠. 예. 그렇기 때문에 그 시절에는 거기에 이제 풍족하니까 돈 자랑하지 마라 그랬고. 예. 그러니까 1960년대 말, 말부터는 어, GS 칼텍스가 이제 여수 석유학 단지를 시작함으로써 예. 석유학 단지가 이제 만들어졌거든요. 예. 거기에서 1년 매출이 한 70조 이상이 나오고 있습니다. 음, 예. 그리고 또 이제 여수하면 또 요즘 유명한 게 여수 밤바다라는 예, 예. 노래로 시작된 관광업이 아, 또 이제 예. 활성화됐거든요 예. 그렇게 이제 상당히 경제적으로 풍족한 도시임에도 불구하고 인구가 준다는 거는 충분히 이 이슈가 될 만한 거죠. 어.
0: 그 제가 지금 그 문득 든 생각인데 네. 여수 그럼 GX 칼텍스 그 산업단지에서 70조 원의 그생 매출을 올린다면 전체적으로 여수 산업 전체적으로 예. 본사는 서울에 있잖아요. 네. 그럼 예를 들어서 어 법인세는 법인세 물론 국세입니다. 네. 법인세하고 지방세도 또 따로 몇그 그 기업 규모에 따라서 부과가 되잖아요. 네. 네. 지방세는 그럼 어디다 내나? 서울에다 본사에다가 내나? 아
2: 지방세는. 사업장이 있는. 그렇죠. 여수에다가 냅니까? 그게 사업, 그, 그 법인이, 그 네. 번호가 따로, 따로 돼 있습니다. 예를 아, 생선본부는
0: 그럼 네. 꼭뭐 서울에 다 그게 뭐 본사가 다, 있다고 해서 다. 건 세수가 아니죠. 들어가는 건아니군요 네, 그렇습니다. 네. 아, 그렇구나. 그럼 아까 마 교수님 그, 어, 말하듯이 지금 그뭐 잠깐 그 청취자 의견 좀 들어왔는데요. 8913님이 인구 10만 명 이하 시군은 인접 지역과 통합해야 합니다. 인프라 중복 예산 비효율 집행이 많습니다. 분권은 지역 역량 수준에 따라서 달라집니다. 역량이 미달되는 소규모 군적은 분권하면 오히려 소멸을 재촉할 겁니다. 아까 음. 말씀하신 그런 내용이겠군요. 이제. 네. 그리고 가윤아 님도 또 의견을 보내주셨는데 지방 소멸을 부추기는 게 바로 정부와 정치권 아닌가요? 국토 균형 발전을 위한 포석으로 세종시와 혁신도시들을 만들었으면 여기로 해당 지리역권에 맞는 공공기관, 공기업들을 옮겼어야 합니다.라는 얘기 주셨는데 그이 혁신도시 가한번좀 얘기를 해볼게요. 네. 혁신도시라는 게 노무현 정부 때, 참여정부 때 이제 그 지방균형발전 위해서 1 0개 혁신도시를 만든 거잖아요. 그래서 1 0개 네. 혁신도시에 공기업하고 공공기관들을 어 강제로 이제 이전을 시켰어요. 네. 그런데. 어, 지금 보면 일단 마 교수님 어떻습니까? 그게 좀 성공했다고 보여집니까? 아니면 은 네.
1: 뭐 제가 그것도 말씀드리고요. 아까 예. 인구 얘기를 하셔서 아, 예. 또 시청자분께서 굉장히 날카로운 지적을 해 주셔가지고 그거에 대해서 그 말씀해 예, 조금만 더 말씀을 드릴게요. 예. 기본적으로 우리가 그 도시가 하나의 도시가 거기에 생활 인프라가 있을 게다 있다. 예. 여러 종류로. 예. 어 있을 거를 다 갖춘 도시의 어, 규모가 있습니다. 예. 그 예를 들어서, 어, 응급의료센터라든가, 음. 이제 뭐 젊은이들이 또 선호하는 또 백화점이라든가, 그 다음에 우리 의료 중에서 정말 중요한 산부인과라든가, 음. 이런 상위위계의 생활인프라가 있으려면은 대략적으로 25만에서 30만 정도는 음. 어, 도시 인구가 갖춰져야 돼요. 예. 네, 도, 이게 없다 보니까 그렇구나. 인구가 적은 지역은 인구가 또 빠져나갑니다. 인구가 네. 빠져나가면은 또 인프라가 또 버틸 수가 없는 거예요. 네. 그 차상의 인프라가. 그럼 또 빠져나가고 또 빠져나가고 네. 결국은 나중에 보면은 영화관도 못 들어오고 음. 그 다음에 뭐 국내 유명 커피숍도 못 들어오는 어떤 그런 상황이 되는 거죠. 네. 그렇게 되니까 점점 지역이 매력을 잃는 거예요. 그래서 네. 어, 아까 시청자분께서 말씀하신 이렇게 주변 지역과의 연계 전략 예. 그다음에 이게 남이었는데 행정구역상 이거 우리가 되는 전략 이게 예. 굉장히 필요하다는 생각이 들고요. 혁신도시 같은 경우에는 음. 우리 혁신도시의 본질을 보면 은 혁신이잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러면 혁신 그러니까 이제 노무현 정부 때 음. 그러니까 혁신도시를 만들면서 강하게 얘기했던 게 있어요. 예. 혁신도시가 거점이 되어야 된다. 음. 예. 거점 속에 일자리가 많아, 많아야 된다. 예. 그 음. 일자리와의 연계되는 공공기관이 내려가야 되고, 예. 그게 대학과 민간기업과 연계돼서 예. 시너지 효과를 발휘하는 어떤 그런 음. 거점. 그렇죠. 이거를 예. 상상을 했거든요. 예. 근데 지금 우리가 이제 그거를 했을 때 혁신도시 10개를 만들 때요. 예. 일단은, 어, 기존의 도시의 외곽에다가, 예. 그꼭 신도시처럼 예. 택지 가발 방식으로 이루어졌 그렇죠. 그렇지 않습니까 예, 예. 그리고 거기에 이제 산업 시설을 유치하려고 그랬는데 산업 시설 유치는 아좀 성공적이지 못했어요. 많이. 그러다 보니까 이제 공공기관 위주로 지금 음. 이제 혁신 도시가 예. 구성이 됐고 거기 또 아파트가 가득 차 있는 형태로 예. 되어 있는 거죠. 그래서 저는 그런 류의 노력이 그 당시에는 아 굉장히 적절했다라고 보고요.
0: 그렇죠. 그거라도 했으니까, 예, 그거라도 했으니까 아, 예. 지금
1: 저희가 이 정도가 예. 된게 아닐까라는 생각이 예. 들어요. 우리가 사실은 뭐, 지금 계속 수도권으로 인구가 집중되고 있는데 이거 실패한 거 아닌가, 이렇게 생각을 하면 안 됩니다. 그럼, 그러니까 아, 이거는 네. 전후 비교가 아니라 예, 예. 그 사업을 했을 때랑 하지 않았을 때, 예. 그러니까 유무 비교를 해야 되는데 예. 그것조차 없었다라면 아, 그래. 어, 비수도권 음, 상황은 음, 너무 어려워졌을 음, 수 있겠다라는 음, 음, 생각을 하고 있고요. 음. 혁신도시는 어, 지금 어한반쪽의 성공 가지까지는 진행 중이다라는 음. 어떤 그런 생각이 들고요. 앞으로도 역점을 둬야 될 것은 거기에 기업을 유치하는 것, 그다음에 공공기관과 대학이 좀더 연계돼 가지고 네. 어 뭔가 이제 여러 가지 사업들을 벌여 나가는 것. 이제 이게 좀 핵심이 되겠죠.
0: 그 혁신 도시 사업은 그럼 이제 완전히 다 끝난 거예요. 그럼 더뭐 이전하거나 이런 거는 없는 거예요?
1: 아닙니다. 계속 진행 중이고요. 아, 그래요? 현 정부에서는 2차 공공기관 이전을 오. 또 논의를 아, 하고 있죠.
0: 그렇군요. 제가 얼마 전에 저희 제가 이제 시사극 창이라는 프로그램에서 뭐 현재도 소속은 거기입니다. 아, <웃음> 진행을 하고 있지만 그런데 몇주 전에 그 지방 소멸이라는 소멸의 땅이라는 프로그램을 정말 제가 가슴을 참 답답함을 느끼면서 봤는데 네. 거기서 그 얘기를 하더라고요. 혁신 도시가 아 그러니까 반쪽의 성공이라고 말하는 이유가 1 0 개를 지정했지 않습니까? 열개 기관, 열개 도시에다가 한개 기관, 뭐 한전도 내려보내고 국민연금 맞죠. 또 요즘 말할 만한 그 LH도 네. 내려보내고 그러다 보니까 한 도시에 한개 기관 이러다 보니까 이게 고립된 섬처럼 돼 버렸다는 거예요. 예를 들어서 혁신도시를 한3개 정도만 지역의 큰 광역화에서 대개 도시만 지정해서. 세계 도시에다가 세네 개의 공공기관을 몰아서 좀 내려보냈으면은 그게 훨씬 더 효과적이지 않았을까 네. 그런 부분은 좀 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 사후적으로 그렇게 말씀하시는 분들도 많고요. 예. 저는 뭐그 말씀에 굉장히 이렇게 공감을 합니다. 근데 예. 당시에는 저는 이제 이렇게 생각을 해요. 그 당시에는 최선을 다했지만 기본적으로 서울이 이렇게 강할지는 몰랐던 거예요. 그러니까 서울이 이렇게 인구 흡입력이 강할지. 예. 그래서 실질적으로 지역을 골고루 여러 예. 곳으로 이제 혁신도시를 나눠가지고 발전시키자라고 그랬는데 지금 와서 생각을 해보면은 이게 개수를 줄이고 예. 에너지를 더 집약시킬 시켜서 예. 혁신도시를 선정했다면 더 좋지 않았을까. 이게 첫 번째고요. 이두 번째는 이렇게 외곽을 개발하는 논반 매입해가지고 예. 외곽을 개발하는 방식이 아니라. 음. 기존에 에너지가 있었던 도심으로 들어가서 조금 더 조그만 스케일이지만 이제 몇 개를 줄여가지고 몇 예. 개를 줄여서 진행이 됐다라면은 외려 더 음. 효과가 있지 않았겠는가 이제 이런 생각을 하고 있는 거죠.
0: 지금 그 혁신도시에 계신 분들이 여러분들이 좀 문자하고 좀 유튜브에 댓글을 좀 다셨어요. 0798님이 여기는 충북 혁신도시입니다. 서울과 그 자가용 자동차로 1시간 거리에 있습니다. 그러다 보니까 공무원들이나 공사 직원들 모두 통근버스로 출퇴근하다 보니까 출퇴근 시간에 관광버스만 줄줄이 다니고 밤이 되면 조용한 죽은 도시가 되는 겁니다. 공무원들 공사 직원들 모두 이사할 수 있는 그런 제도화또 대학들 이전하는 거 이런 대책이 필요합니다. 이렇게 보내주셨고 이국진님도 이분은 경남 진주 혁신도시에 살고 있다고 합니다. LH 있는. 음. 인구는 35만 여러 공기업들이 이전하긴 했는데 지금 김 팀장님처럼 김 팀장님 얘기 나왔습니다. 아, 김 팀장님처럼 오늘 같은 금요일 오후에는 모두 다 올라가 버립니다.
2: 죄송합니다. (웃음) 시작하겠습니다
0: 아니, 아니. 시정할 게 아니고요. 어, 아 시정하시면 더 좋고. 아, (웃음) 참 이게 그러니까 그러니까 딱그 공기업만 거기에. 이그 다른 여권 인프라들을 안 만들어놓으니까 그냥 맞습니다. 섬처럼 그냥 돼버리는군요 이게 맞습니다. 기능을 원래 했던 것처럼 못해버리고 그렇죠. 그럼 앞으로 2차 혁신도시 지금 많이 또 있다면서요 그때는 예. 좀 이런 부분이 반영이 좀 돼야 되겠네요 그러니까
1: 네, 아마 그런 쪽으로 좀 고민을 하고 있는 것 같아요 그러니까 예. 기존에 좀 가능성이 있는 좀 에너지가 있는 지역으로 예. 공공기관을 이전시키고 또그 공공기관이 또 다른 대학이랑 이제 민간 기업이랑 좀 연계되는 그러니까 우리가 이렇게 생각하면 될것 같아요. 왜 이렇게 혁신 도시의 출퇴근 버스가 줄을 서서 주말마다, 금요일마다 네. 이런 식으로 있는지를 한번 보면은 아, 거기에 이제 일자리뿐만 아니라 기본적으로 의료라든가 네. 문화라든가 교육 기능이 상대적으로 부족한 거예요. 그러니까 사람은 또 일자리만으로 살 수도 없는 거고요. 또, 이제 이런 기능들이 서울이랑 비교해서, 수도권이랑 비교해서 상대적으로 열악하다 보니까 실질적으로 서울을 안 떠나려고 하는 거죠. 그래서 지역에도 이제 이런 좀 융복합된 공간, 문화, 교육, 인프라들이 뭐 서울만큼은 아니더라도 그래도 굉장히 강대한 공간을 만들어야 기본적으로 이런 수도권의 인구산업 압력을 좀뺄수 있지 않을까. 음.
2: 네. 저도 교수님 말씀 100% 공감하는 게 원인 분석을 제대로 해야 이 처방이 해결안이 나올 텐데 예. 저도 세 가지로 보고 있거든요. 수도권의 집중화가 저 음. 자신도 그렇고. 음. 첫 번째는 뭐냐면 일자리, 양질의 예. 일자리 때문에 와 있는 거고. 젊었을 때는 자녀들의 양질의 교육 서비스. 예. 그것 때문에 있는 거고. 예. 이제 제가 이제 나이가 어느 정도 되니까 지금은 고민은 양질의 의료 서비스를 생각하는 거죠. 예. 그한 것들이 이제 여기에 이제 집중 예. 양질에 있는데 모이는 거는 인간이 어떻게 보면 자연스러운 본성에 가까운 부분이죠. 그렇죠. 자, 그러면은 구체적인 얘기 한번 좀 제가
0: 좀그 물어볼게요. 그러니까 그런 부분 때문에 지금 뭔가 지역으로 다 인프라를 계속 좀그 분산을 시켜야 된다. 지금 사실 뭐 3기 신도시도 그렇고 GTX 뭐 광역 수도권 광역 전, 전철 이런 걸 수도권에만 자꾸 살기 좋게 만들어 놓으니 가뜩이나 지역은 그런 게 없으니 아까 말씀하신 대로 여수에 지하철도 없지 않습니까 네. 그러다 보니까 수도권으로 자꾸 빨아들이는거 아니냐 네. 지역을 어떻게 하면 그럼 분사시킬 거냐 많은 분들이 그런 얘기 합니다 청와대와 서울대학교 일단 내려보내야 된다 <웃음> <웃음> 물론 노무현 정부 때 행정 수도 이전 뭐 추진하다가 이제 그게 그 결국은 안 됐어요 그런데 상징적으로 어 정부가, 그러니까 대통령이 먼저 내려가서 그 지역을 살리겠다는 그 의지를 보여주는 게 중요하지 않겠느냐 라는 면에서 청와대, 그 다음에 아까 말씀, 김팀장님 말씀하신 대로 애들 교육 문제 때문에 서울에 살려고들 많이 하니 서울대를 내려보내야 된다. 아니면은 지방의 각 국립대들을 그뭐 유럽처럼 뭐 파리 1대학, 2대학 이런 그렇습니다. 것처럼 네. 서울대 1대학, 뭐 경북대는 2대학, 뭐 충북대는 충북 1대학, 뭐 이렇게 그다 같은 국립대로 그 서울대 그 같은 카테고리로 묶어서 하는 게 어떻겠느냐. 그런 의견들은 좀 어떻습니까?
1: 그 저, 저도 이제 공감을 하죠. 어 근데 이런 게 있습니다. 그러니까 지금 수도권의 인구가 점점점점 점점 더 그러니까 통계청을 보면은 앞으로도 계속 집중될 어 어떤 그런 예측 집중될 거라고 예측을 음. 하고 있어요. 그 네, 네. 보면은 그 그러니까 수도권으로 자꾸 인구가 몰려들다 보니까 그 수요가 늘어나니까 부동산 가격이 올라갈 수밖에 없어요. 올라갈 수밖에 없으니까 3기 신도시를 계획을 하는 거죠. 그래서 거기서 주택을 많이 집어넣습니다. 3기 신도시를 하다 보니까 또 거기도 자족성도 강화시켜야 되고 음. 또 광역 인프라도 또 깔아야 돼요. 그 gtx abc 들어가지 않습니까 수도권은 이렇게 서울 경기 인천이 굉장히 엮인 공간 강력한 공간이 될 거고요. 그러니까 상대적으로 더 투자가 많이 이루어져서 좋은 공간이 될 겁니다. 네. 그게니 그러니까 이제 사람들이 조금 저는 사실 이해가 안 되는 게좀 있어요. 그러니까 주택 공급에 있어서도 그니까 강남 지역 같은 경우에 우리 한번 예를 들어 볼게요. 거기에 일자리가 굉장히 많이 집중돼 있어요. 네. 그니까 서울 25개 구가 있는데 강남 3구에만 30%의 일자리가 집중돼 있어요. 음. 주택이 항상 부족할 수 밖에 없는 것이에요. 예. 사람들이 살고 싶은 곳에 음. 주택 공급해야 되지 않냐. 예. 그래서 제가 한번 계산을 해 봤어요. 우리가 그, 저기 일자리 대비 주택 공급량을 서울 평균을 기준으로 해갖고 강남에 적용을 해다 보면은 강남 3구에는 한 80만 호의 주택이 필요해요. 음. 근데 지금 45만 호 밖에 없어요. 예. 35만 호가 부족한 거죠. 예. 이 35만 호를 강남에다가 뭐 어떻게 해가지고 수직 증축을 해가지고 짓는다. 그러면 강남 집값이 잡히겠습니까? 단기적으로는 가능하지만 장기적으로는 가능하지 않아요. 예. 계속적으로 더 좋은 공간이 될 겁니다. 우리가 주택을 주면서 주변 지역을 정비하면서 들어가기 때문에 음. 서울도 마찬가지고요. 수도권도 마찬가지예요. 예. 그 그러니까 저희가 정말 중요한 거는 지역에 이렇게 서울처럼 여러 기능들이 융복합된 공간을 만들어야 되는데 그렇죠? 그중에 가장 기본은 저는 일자리로 보고 있는 거예요. 양질의 일자리. 네. 양질의 일자리가 간 다음에 사람들이 모이게 되면은 그 다음에 나중에 파생되는 수요가 생겨요. 그 파생되는 수요가, 수요가 교육에 대한 수요, 행정에 대한 수요, 문화에 대한 수요 등등이 생깁니다. 근데 거기에 문화를 키운다고 해서 그 다음에 또뭐 문화를 키우고 또 관광을 키운다고 해서 아니면 행정을 거기다 키운다고 해서 일자리가 늘어나는 건 한계가 있어요. 그래서 가장 중요한 거는 양질의 일자리를 서울처럼 좀잘 가꿀 수 있는 공간 그 그러니까 에너지가 모인 공간 그래서 사람이 그다음 모이고 그 사람들의 여러 욕구들을 서포스, 서포트할 수 있는 기능들이 따라오는 게 저는 순서가 아닌가 이제 그런 생각을 하고 있는 거죠
0: 근데 그 양질의 일자리라는 게안 가니까 지금 그런 거 아니에요 그래서 상징적으로 그래서 그냥 청와대를 이제 얘기를 하는 거거든요 음. 상징적으로 먼저 내려가면은 그나마 좀그 될거아니 청와대도 안 내려가는데 민간 기업들이
2: 왜 내려가겠느냐 이런 얘기 당연히 하고. 있어요. 양질의 일자리를 기존에 있는 걸 내려가는 것도 방법이겠지만 예. 지방에 있는 지금은 양질이 아닌 예. 그런 기업들을 키우는 노력도 예. 뭐 지금도 하고 없는 건안 하는 건 아니지만 그런 노력을
1: 더 강화해야 된다고도 저는 생각합니다. 그렇군요. 저도 기업 이전과 관련돼서 우리가 여태까지 나왔던 인센티브를 보면 은뭐 그다지 파격적이진 않았어요. 음. 그러니까 중예
0: 말씀하세요. 네네.
1: 그래서 기업 이전에 대한 파격적인 인센티브가 나와야 된다라는 생각을 가지고 있고요. 예. 뭐 예를 들어서 이런 겁니다. 제가 뭐 하나만 예를 들어 보면은 기업의 개발권을 줄 수도 있어요. 그러니까 예를 들어서
0: 개발권 예
1: 그러니까 이런 겁니다. 기업이 그러니까 큰 기업들이 이전을 할때 되게 어려운 게 이건 오너의 어떤 그런 결정으로 다 되는 게 아니에요. 예. 기본적으로 거기 피고용자들이 있고 피고용자들이 삶의 터전을 옮겨야 되는 문제거든요. 음. 그렇기 때문에 기업 이 이런 정주 환경까지 좀 고려를 하면서 음. 이 피고용자들을 위한 주택 건설을 하게 한다든가 예. 이런 여러 가지 개발권이랑 플러스 시켜서 음. 이제 기업 이전 어떤 인센티브를 주는 방법도 뭐 있다라는 겁니다. 자, 그리고 말씀 네네 네. 네.
0: 아니 그 아까가 그김 팀장님이 교육의 문제도 중요하다고 생각 말하셨잖아요 지금 문자 중에 데이비드 제이라는 분도 인천 송도만 봐도 중요 그 대학이 중요하다. 송도에 지금 연세대학교가
2: 거기 들어가 있죠. 네 네.
0: 총도만 봐도 젊은이들이 모이려면 대학이 핵심이다. 그래야 기업이 몰리고 지방정부와 기업대학이 이세 박자가 맞아 떨어진다. 라고 얘기했었거든요. 네. 대학을, 지금 사실 지방국립대학, 거점대학 아홉 개 중에서 여덟 개가, 여덟 개 8개 대학이 올해 정원을 다못 채웠거든요. 옛날에 우리 사실 경북대 뭐 이런 국립, 지방국립대학들 뭐 굉장한, 굉장히, 굉장히 굉장한 사실 들어가기 어렵고 뭐 그랬었는데. 제가
2: 산 증인은 여기 있지 습니까 네, 잠깐만요.
0: 지금 속보를 좀 전해드려야 됩니다. 지금, 어, 4시 30분에 강릉시 평지, 그리고 속초 양양 등 이제 동해안 지역에 강풍경보가 발효됐다고 합니다. 노약자나 장애인 등 가정에서는 비상시 대피 방법, 그리고 연락 방법, 가족 또는 이웃과 미리 논의하셔야겠습니다. 자, 그래서, 대학 문제. 그 지방의 그 서울대를 <웃음> 뭐 극단적으로 옮겨야 된다 지방으로 이 얘기도 있지만 현실적으로 쉽지 않은 얘기고 물론 그런데 국토가 꼭 필요하다면 국토 균형 발전은 필요하다면 그것도 생각할 수 있는 방법이에요. 대학의 문제 어떻게 해야
2: 되겠습니까? 이미 어떻게 보면 서울대도 국립대고 예. 부산대학 경북대학 전남대학도 국립대학입니다. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 그쪽그 거점 지역에 있는 그 대학들을 예. 어, 제가 82학번이거든요. 82학번. 그때는 부산대학을 예. 소개할 때 예. 지금 들으시면 웃으시겠지만 한강 이남의 최고 학부라고 어, 소개했었습니다. 예, 예. 그런데 지금은 그렇게 얘기했던 사람들 저한테 뭐라 그러죠. 예,
0: 예. 그게 현실입니다. 네. 사실. 그러면 그 부분 대학을 예를 들어서 강제적으로 뭐 서울대학을 옮길 수 없으면 은 지방의 국립대학들을 경쟁력 있게 지켜서 그 대학들을 중심으로 해서 그 지역을 살리는 그런 방법. 이 송도처럼. 어떻습니까, 그런
1: 부분? 어, 뭐, 반은 일리가 있는 얘기 같아요. 그러니까, 예. 지금 이제 대학이요. 그러니까 수도권으로 그 젊은 인구가 이제 그 이전하는 이유 중에 하나가 취업도 있지만 대학 진학을 목적으로 이전하는 것도 예. 상당수가 있어요. 특히 또 이게 대학이 굉장히 서열화돼서 그렇죠. 또 수도권에 있는 대학들이 좀더 선호하는 대학이 되다 보니까 이제 서로 올라오는 거죠. 근데그 이유 중에 하나가 이 대학이랑 일자리랑 굉장히 긴밀하게 연결되어 있어요. 음, 예. 그러니까 수도권에 있는 대학을 가면 수도권에 있는 일자리를 찾을 가능성이 높아지는 거예요. 그 음. 반면에 또 이런 분석도 있어요. 그러니까 지역에 있는 대학을 가게 되면 은그 지역에 있는 일자리를 상대적으로 또 이렇게 예. 찾아서 연계될 가능성이 크다라는 어떤 그런 이야기가 있습니다. 근데 지금 같은 경우에는 이제 수도권에 그 너무 많은 대학들이 이렇게 또 집중이 되어 있고 또 그게 또 선호하는 대학이다 보니까 지금 뭐뭐 뭐 상징성을 상징성이 있게 좀 예를 들어서 메이저 대학 몇 개가 이제 이전을 좀 고려하는 어떤 그런 네. 어, 방법도 있을 수 있겠죠. 네. 네.
0: 사실 지방에서 서울에 있는 대학 들어가면은 지방에서 장학, 장학금 주거든요. 사실 이거는 지방을 떠나 젊은이들한테 지방을 떠나라는 떠나라라는 얘기죠. 그런 얘기예요. 예. 아유 뭐 지금 또그 유튜브 댓글 보니까 이정길님이 세종시 공무원들 이천 근무가 어, 이정 근무가 시작된지 지금 1 0 년이나 돼가는데 아직도 국민 혈세로 통근 버스로 운영하는 게 이게 타당한 겁니까? 일반 회사 직원들은 발령지 근무 교통비 지원 3 개월이면 끝납니다. 뭐 그렇죠. 음. 참 답답합니다. 그리고 6890님이 혁신도시를 지역 나눠먹기 식으로 하다 보니까 이전기관 간의 그 시너지가 떨어지고 비효율적입니다. 또 이전기관은 정기인사제도 때문에 순환하기 때문에 거주시, 거주지를 이전시키는 것도 맞지 않습니다. 뭐 이거 아까 뭐 이, 비슷한 얘기 좀 같이 했었고요. 아, 이런 의견도 있네요. 8118님은 소멸은 소멸로 받아들여서 정비하고 국토관리 차원에서 효율성을 찾아야 합니다. 소멸하는 곳을 살리려고 장례를 망쳐서는 안 됩니다. 뭐 이런 의견도 있습니다. 자 그다음에 그러다 보니까 지금 지역에서 최근에 어, 메가시티라는 그런 움직임이 있어요. 그러니까 대표적인 게 지금 부산하고 울산 경남도가 동남권 메가시티라는 프로젝트를 지금 구축을 추진하는 중이라면서 이게 네. 뭔가요?
1: 어, 뭐, 이런 겁니다. 그러니까 예전에 그 행정구역 통합 논의는요. 어. 그러니까 오래전부터 계속 이렇게 얘기가 나왔던 거예요. 예. 근데 그 지금의 행정구역 통합 논의, 메가시티 논의는 예전 행정구역 통합 논의랑은 좀 결이 좀 많이 달라요. 예. 그러니까 예전에는 이런 것 같습니다. 교통통신 발달로 자꾸 이렇게 그 지역이 광역화되다 보니까 예. 인프라를 공유해야 되는 어떤 그런 필요성이 예. 생겼어요. 예. 그러니까 광역 인프라 같은 거죠. 예. 그래서 이거를 좀 힘을 합쳐서 좀 뭔가 효율성을 높여 보자. 예. 뭐 이제 이런 이유에 어떤 그런 어 목적으로 행정 구역 개편 논의가 진행이 됐었는데 예. 지금 행정 구역 개편 논의 그 그러니까 통합 논의 그다음에 메가시티 논의는요. 수도권이 너무 강대해지다 보니까 그 그러니까 지역이 이제 살아남을 수가 없는 거예요. 그래서, 이 행정구역으로 자꾸 이렇게 막혀있어, 저, 서로 경쟁하는 이런 구조를 깨고, 서로 협심해서, 우리도 강한 대도시권을 한번 만들어보자. 예. 라는 어떤 그런 목적으로, 어, 이런 논의가 일어나고 있다라는 것. 저는 이런 논의 과정을 보면서 정말 소중한 게, 예전에는 뭐 행정구역 통합 논의가 좀 중앙에서, 어, 뭐, 이렇게 저렇게 했으면 좋겠다라는 바람을 가지고 중앙 주도적으로 이루어졌는데, 지금 논의는 지방에서 스스로, 아 이게 더 이상 살수 없다. 그러니까 더 이상 이런 위기를 견딜 수가 없고 앞으로 더욱 어려워질 거다라는 그런 위기의식하에 이런 논의가 지금 올라오고 있다라는 것. 예. 그 그러니까 위에서 그러니까 아래에서부터 올라오고 있다라는 것. 그다음에 두 번째 되게 큰의의가 있는 게요. 아 이런 대도시권 전략에도 거점 지역과 힘을 모을 거점 지역과 그렇지 않은 지역을 지금 좀 구별해서 하고 있다라는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들어서 이런 거예요. 동남권 메가시티에서는 예. 울산, 부산, 그 다음에 창원, 진주로 이어지는 좀 리니어 형태의 예. 선형 형태의 어떤 그런 거점들을 발굴하고 그런 개발축을 중심으로 해가지고 예. 힘을 모으고 거기에 있는 거점들이 주변 지역과 연계돼 연계돼서 상생하는 전략을 취하고 있고요. 예. 대구 경북 같은 경우는 약간 모양이 달라요. 예. 그러니까 대구를 중심으로 포항, 안동의 음. 거점을 잡아서 삼각트라이앵글 예. 중심으로 좀 뭔가 대도시권 전략을 예. 지금 짜고 있다라는 겁니다. 음. 그래서 이런 거점 지역에 힘을 모아서 어그 융복합 공간을 만들고요. 예. 그래서 어, 주변 지역과 또 상생하는 어떤 그런 전략을 취해서 대도시권이 강성하게 돼야 수도권으로의 인구 유출을 막을 수 있다. 예. 뭐, 이제 이런 전략을 짜는 거죠. 저는 굉장히 음. 큰 의미가 있다고 라 보고 있습니다. 음.
2: 저는 교수님 말씀하시는 걸 들으면서 음. 상당히 재미있는 그 현상이랄까, 이거 하나 발견했는데요. 예. 말씀하시는 그 메가시티 그게 프로야구단? 그거하고 좀 연관이 되네요. 동남권 메가시티는 예. 그게 이전에는 롯데 자이언트. 네. 그리고 지금 대구 쪽은 삼성 라이언스. <웃음> 아, 그런가요? 네. 거기에 또 이제 그 대기업도 이렇게 다 들어가 있고 네, 상당히 네. 재밌는 아. 그런 클러스터가 될것 같습니다. 아. 네. 정서적으로 이 말씀은 정서적으로도 그만큼 공감한다는 얘기거든요. 아. 정서적 문화적으로도요. 음, 그렇기 때문에 같이 이제 네. 광역화 될수 있다라는 거 그렇습니다. 네. 그렇군요.
0: 김대영님이 이런 얘기 의견 주셨네요. 대학이 아니라 일반 명문고가 지방에 없어지는 게더큰 문제다. 누가 자식 교육을 지방에서 시키려고 하겠습니까? 정부의 일반고 죽이기가 서울 교육 특구 몰림을 유발하고 있습니다. 음. 예전에는 지방마다 다 명문고가 하나씩 있었지 않습니까? 그렇죠. 그게. 그렇죠. 아, 이게 대학의 문제 뿐, 이게 뭐 대학의 문제를 저희가 좀 아까 얘기했었는데 대학 문제 뿐만이 아니고 지금 그 밑에 줄줄이 고등학교 문제부터 시작해서 전반적인 문제, 이게 참 방법이 있을까? 그러니까
1: 답답하긴 합니다. 아까 제가 자, 잠깐 말씀 아유. 말씀을 드리면서 이제 뭐다 못다 한 얘기가 있는데요. 그 그러니까 대학이 없어서가 아니라 예. 대학이 일자리랑 연계가 안돼 있어서 그래요. 연계가 안 돼서. 예. 그러니까 예를 들어서 이런 겁니다. 요번에 공공기관 이전하면서 지역인재 할당이 있지 않았습니까? 예. 예. 근데 공공기관 이전하면서 지역인재 할당이 있는 그런 분야에 있는 과들은 예. 굉장히 많이 성적이 올라갔고 우수 인재들이 그걸로 들어왔어요. 음. 그러니까 대학이 일자리랑 연결 기업과 예. 좀잘 연결이 된다라면은 실질적으로 젊은이들이 미래를 그릴 수가 있는 겁니다 예. 예. 그러니까 뭐 대학을 졸업해서 어~ 이 지역에 머물고 싶은데 일자리가 없으면은 여기를 떠나야 되는 상황이 되는 거죠 예. 그럼 대, 대학을 가기 전에도 수도권으로 가면은 일자리에 기회가 더 많아지기 때문에 또 미리 떠나려고 하는 거고요 즉 예. 이런 것들을 보면은 지역대학이 지금 있는 대학에 있는 거점대학이라도 일자리와 어떻게 연결시킬 수 있는지를 고민하는 게 굉장히 중요하고요 지금 단계에서는 그런 뭐 지역인재 할당 같은 그런 정책이 있지 않습니까 저는 네. 굉장히 소중하다라고 보고 있어요 그러니까 과도기적으로 음. 그런 식으로 어~ 기업과 지금은 이제 공기업이 되겠지만 기업과 일자리의 연계를 좀 돈독하게 하는 어떤 그런 정책들 그다음에 지역인재를 채용을 했을 때그 기업한테 상당한 인센티브가 가게 하는 어떤 그런 구조. 이런 것들을 잘 만들어내면 실질적으로 대학도 같이 살 수가 있는 거죠. 한번 좀
0: 구체적으로 좀 예를 들어본다면 그럼 일자리가 사실 굉장히 중요하긴 한것 같아요. 지역에. 일자리를 만들기 위해서 지역의 대학과 어, 기업 이걸 어떻게 연계시킬 수 있는 어떻게 하면 그렇게
1: 가능할 수 있을지 뭐 예를 좀 간단히 들어주실 수가 있을까요? 그러니까 대학은 기본적으로 산학 연계 프로그램들이 많이 있어요 내부적으로도 예, 그렇죠. 예. 아. 그리고 또 외국 같은 경우를 보면 그 산학 연계 프로그램을 할때 예. 대학 캠퍼스가 굉장히 넓지 않습니까? 예. 그래서 대학 캠퍼스의 일부를 예. 기업이 쓸수 있도록 음. 해주는 정책들이 있죠. 예, 예. 그래서 아. 기업들이 쓰면서 그 기업들이 이제 그 이제 관련 학과를 잘 이용을 하는 거예요. 예. 그러니까, 거기에 뭐, R&D 개발을 할 때도, 사실 연구 인력을 따로 트레이닝을 하거든요. 예. 그 기업에서 그런 게 아니라, 이제 대학이랑 연계 프로그램을 만들고, 거기서 좀 이렇게 똘똘한 학생들을 또 채용할 수 있도록 예. 하는 어떤 그런 시스템들. 예. 이런 것들을 잘 저희가, 이제 뭐, 국내 사례도 있고, 해외 사례도 있고, 잘 연구해가지고, 이런 링크들을 잘 만들어준다라면은, 실질적으로, 어, 뭐, 지역 인재들이 꼭 수도권으로 오지 않고도, 예. 어, 뭐 어, 지역에서 또 역할을 할수 있는 어떤 그런 기반이 될수 있겠죠. 지역에
2: 있는 대학도 이제 그런 노력을 하기도 합니다, 자발적으로. 예. 예. 이제 예를 들면 이제 여수의 한영대학교라는 데가 있는데요. 예. 거기는 에 이제 석유 공정 화학과 뭐 이런 이제 특화 아하. 이제 과정을 만들고 예. 물론 거기 이제 생산 기술직이긴 하지만 예. 예. 이제 그 과정을 만드니까 예. 오히려 타 도시에 있는 학생들이 예. 이제 몰려오게 되는. 음, 음. 그리고 이제 거기 나오면 이 여수 산단에 아무래도 좀더 예. 이제 취업이 유리하게 되는, 예. 뭐 그렇게 이제 선순환 구조가 자발적으로도 저희들이 이루어지는 모습을 저희가 관찰할 수 있었고요. 예. 저희 회사에서도 지역인 이제 채용 뭐 가점 제도는 있습니다. 아, 아 그마 교수님
0: 그 저서 중에 뭐 제가 읽어보진는않는데 아직 베이비 부모가 떠나야 모두가 산다 이 이런 저서가 있으시다면서요? 네. 이러니까 베이비 부모가 떠나야 모두가 산다 이 어떤 의미인가요? 떠난다는 게뭘 말하는
1: 건가? 아, 뭐, 베이비 부모가 이제 대도시를 떠나면은 아, 그 떠난다는 예. 얘 얘기? <웃음>
0: 죽는다는 얘기가 아니고 <웃음> 예. 어,
1: 뭐 베이비 부모의 삶의 질도 높아지고 또 예. 청년들도 살수 있다 그래서 세대간 어떤 그런 상생 전략이라 그래서 예. 좀 한번 좀 고민을 해봤는데요. 예. 어, 이제 이런 겁니다. 그러니까 저희 베이비 부모라고 하면은 55년생부터 63년생까지 1차 베이비 부모를 예. 어 상상을 많이 하시는데 우리가 인구 구조를 보면 은 그것보다 더큰 계층이 있어요. 2차 베이비 부모 뒤에 이어지는 74년생까지. 그래서 55년생부터 74년생까지의 거대 인구 덩어리가 있는데요. 인구 구조에서. 이 숫자를 보면 은이 수가 1700만 정도가 돼요. 아. 대한민국 인구의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 그런데 이 베이비 부모가 어 굉장히 뭐 깊게 은퇴를 은퇴가 진행이 되고 있어요. 예. 그러니까 은퇴를 했거나 지금 은퇴가 진행 중에 있는 거죠. 근데 이분들이 도시에 이촌양도를 통해서 도시에 상당 부분 이제 살고 있는데 이분들이 생활비가 굉장히 부족해요. 은퇴 후에. 예. 그래서 저는 이제 그런 생각을 하고 있는 거죠. 그러니까 베이비 부머가 이 또, 또 대도시에 남아있으면서 또 부동산에 굉장히 크게 집착을 하고 있어요. 그 그렇죠. 그러니까 지금 청년 연끌 이전에 네. 이 부동산에, 부동산을 가장 많이 매입했던, 어, 이런 나이를 보니까 오팔 개띠예요 예. 네. 그러니까 이 부동산 가격이 이건 뭐 이촌향도로 어, 대도시로 옮기셨던 분들은 대도시에 계속 남아있고 청년 세대들은 또 대도시로 몰려들고 있고 그러니까 이게 수요가 아주 폭증을 하는 겁니다 대도시에. 네. 그래서 저는 베이비 부모가 지금 은퇴를 하면서 굉장히 어려움을 겪게 될 텐데 아, 이런 비, 그 비수도권에 비그 굉장한 기회가 있다고 라 생각을 하고 있는 거죠. 음. 그래서 그어 그 거처를 비수도권으로 옮기면서 예를 들어서 귀양이라든가 귀촌을 하면서 지역에 있는 중소기업들의 고용이 되어서 뭐한뭐 뭐 2, 3일이나 3, 4일 정도만 일을 하게 된다라면은 그어 중소기업들이 굉장히 구인난에 시달리니까요. 근데 지금 베이비 부모가 굉장히 능력 있는 계층이에요. 젊고. 그렇게 되면은 어 이분들이 어 굉장히 어그 여생을 좀잘 어, 그, 예, 예, 예. 상상을 할수 있겠다라는.
2: 네. 실감나는 네. 말씀이십니다. 제가 네. 베이비무 마그시딱 맞으니까요.
0: 예. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 오늘 그두분 말씀 아주 잘 들었습니다. 지금까지 마강래 중앙대 교수님, 그리고 김희경 GS 칼텍스 팀장님.